0: NRK
1: P2 Og nyhetsmålen tar deg videre med disse sakene. Den israelske regjeringen har godkjent byggingen over 3000 boliger i bosettinger på Vestbredden. Donald Trump har nominert en ny konservativ høytstretsdommer, men han må ha godkjenning av minst 8 demokrater i senatet også. Trumps boykott av medier og anklager om falske nyheter kan smitte over på andre land, mener norske Pen leder av ytringsfrihetsorganisasjonen William Nygaard, kommer hit. Og du skal få høre mer fra hvilsen av det første homofile parret her i landet, fra Eidskog Kirke i Hedmark. Her i studio, Øystein Heggen. Den israelske regjeringen har altså godkjent byggingen av over 3000 nye boliger i bosettinger på den okkuperte Vestbredden. Og dette er fjerde gang siden Trump overtok som president 20. januar at Israel godkjenner bygging av nye boliger. Og hvor er det de kal by kun tnings medbej Sigur Falkenberg
2: Mikelsen?: Jeg meste av de besluttningen har eh, handleler om eh, den okkuperte veststbreden også eh, altså inne eh, på eh, okkupertt paleinsske territorium. der har 3000 nye boler eh, som har veæt at nå i tillægt til 2 000 eh, for rundag sideden. Eh, I tilldægt til i det så er det også væt at å bygge i to omganger eh, 556. Eh, på den annekterte Øst-Jerusalem, som da omverdenen også anser som fortsatt okkupert, men som Israel har da annektert, så det er en litt annen juridisk prosess internt i Israel. I løpet av de
1: siste 10-12 dagene så
2: har det kommet flere slike beslutninger. Hvorfor så hyppig nå? Det er jo sannsynligvis fordi det har vært et presidentskift i USA, og israelsk statsminister Benjamin Netanyahu har ikke lagt skjul på sin entusiasme for den nye administrasjonen. Han har sagt at det er nå store muligheter etter det hare presset de har vært utsatt for under Barack Obama, hva bosettinger angår. Og det er også talende at det hvite hus ikke har kommentert disse beslutningene, ikke fordømt dem, slik den tidigare administration hade för vane og där är också sån att det er, sånn at er ju ett maktskifte också i utrikesdepartementet i USA som ofta har legget i første linje i i denne diplomatiske eh uh, diplomatiske i, uh, i i felt. og fält och uh, där är det också stille nu i sammanklängt med tidigare. Men har det vært stille andre steder? Har det kommet andre reaktioner. Ja, det er klart det har kommet reaksjoner på disse beslutningene fra anti-bosettingsorganisasjoner internt i Israel, fra palestinere selvfølgelig, som kaller dette en bevisst provokasjon og en lattliggjøring av det internasjonale samfunnet. Vi skal huske på at det er ikke lenge siden, rett før jul så kom FN med en resolusjon, resolusjon 2334, som sterkt fordømmer bosettingene og mener at det er en hindring for å få til en tostatslösning att det i praxis och att i praxis då omöjliggör att få till en palestinsk stat det har varit en gängse uppfattningen internationellt för Trump blev vald.
1: Tack ska du ha utrikesmedarbetare Sigurd Falkberg Mikkelsen. I USA har president Donald Trump utpekt Neil Gorsuch til å bli ny høyestredsdommer. Det erklærte Trump på en presskonferanse i natt. Gorsuch regnes som en konservativ dommer, forteller NRKs USA-konsponent Tove Bjørgås.
3: Han er altså for bare 49 år gammel, så ung til å bli utnemt som høyestredsdommer. Han kommer fra Colorado, der han har vært dommer for en appelldomstol der i en del år han regnes som en som har varit konservativ i synen på abort, vapen eh og och så dödsstraff Harrissa. men han är samtidigt inte av de allra mest konservative på den listen som Donald Trump hade lagt över möjliga kandidater till den jobben.
4: Vad är reaktionerna på nominationen?
3: Ja, det det blev annonserat i Vita hus i sista sena på TV här i klockan i kväll lokal tid. Det Donald Trump kom ut och var eh i en högtidlig ceremoni utnämnde Goersch til volsam jubel från frammöter republikanske politiker. Bland demokraterna är inte entusiasmen like stor. Det är många som kommer till att pressa på för att man ska kämpa mot denna nominationen i de höringarna som ska vara. Republikanerna säger att att de tycks att demokraterna är nötta till att godkänna Goersch fördi han alltså inte är så konservativ, men detta 빌de bli delte meningar om.
1: Korrespondent Tove Bjørgaas av kollega Haldor Asvald, og i senatet må 60 senatorer si ja til utnevnelsen for at den skal bli godkjent. Det innebærer at republikanerne er avhengig av at åtte demokrater stemmer på Gårdsearch, og mer om dette etter klokka syv også. Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Kjellnes ble i natt det første homofile paret som ble viet i en norsk kirke. Og det skjedde etter at den nye hvilesesliturgien trådte i kraft ved midnatt.
5: For Gud vår skapers ansikt, og i disse vittners nærvær, spør jeg deg, Erik Kjellnes, vil du ha Kjell Frølich Benjaminsen som står ved din side til din ekte Ja. Lite så. Liturgien var
6: nesten den samme, men det var historisk det som skjedde i Eidskog kirke i Hedmark ved midnatt. Etter at kirkemøtet i mandag vedtok den nye vikselsliturgien. Og for paret som møtte hverandre for 36 år siden, har det vært en lang ventetid. Kjell fridde for 16 år siden når Erik svarte ja, på en betingelse at det måtte skje i kirken. I natt skjedde det.
7: Vem kunde tro det midt i natten? Det var jeg som jeg ikke kunne Ennig. drømt om at det ikke kan bli etter 36 år.
6: Og de to fikk den seremonien de hade håpet på.
7: Det var ja. verdt det, og så det. Det var godt vi fikk denne tiden å tenke oss om på. Nu er vi helt sikre. At vi gjorde det riktig og ventet. Det var så fin ramme rundt det, så det kunne ikke vært bedre. Og vi føler at nå har vi brøytet veien for alle andre som må gå henne og gjøre det samme. Men vi er privilegierte også, som får lov til å oppleve det.
6: Og på tampen av seremonien kom det også en litt overraskende hilsen.
7: Det var rett og slett fra Erna Solberg, og det satte vi en måte stor pris på. Nå har det seg slik at min samboer kommer fra Væralshøy. Eller nå er det min ekte mann, jeg er litt uvant til å si det. <laughs> og hun ferierer på den øya, så hun har vel også litt kjennskap til oss, og det er ikke bare på det offisielle plan velger jeg og du også å føle.
6: Og for prest- og familievenn Bettina Ekbo var det også spesielt det som skjedde i natt.
5: Altså for meg så, altså, jeg har jeg alltid, alltid, alltid støttet, støtt, støtt, støttet som omfile, kan man si. Eller jeg har aldri egentlig skjønt liksom, problemet, egentlig. Ja, og, så, og så er det jo Jeg har jo kjent Kjell og Erik he, 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 Hele mitt liv Så sånn sett Så er det kjempehyggelig å få lov til Å være, å være, å være prest I brylluppet deres
6: Og selv om brylluppet skjedde ved midnatt Ble det en liten markering etterpå
5: Nej nå
7: vet vel du mer enn mig, Men det er jo sent på natten Så den store festen kommer til sommeren Men det er Noen som har planlagt bare at de, skal, de som har møtt frem skal få en Lite å liske seg på, lite å ta i munnen, sånn at man føler at man har vært med på et helt seremoni. Ja.
5: Alle får et klart sjampanje hvis de har på det, så føler de å gå hjem til å tilgjøre opp på å jobbe i morgen, tenker
7: jeg.
1: lite skjedde midnatt i Eidskog. Reportere var Frode Merskau og Trond Ivan Hagen. I Dagsrevyen går hørte vi om politifolk skepsis til politireformen, og det blir debatt av det, programleder for Politisk Kvarter, Bjørn Myklebøst.
8: Justisminister Per Wille Amundsen møter Senterpartiets trygge slag De er ikke helt enige. Undersøkelsen i Dagsrevyen er en totalslagt av regjeringsreform, sier VDM. Undersøkelsen er ett halvt år gammel, svarer Amundsen, som er overbevist om at færre lennsmannskontor, og færre politidistrikker vil ge bedre tjenester.
1: Duell om partireformen. Politireformen det kunne vært partireform også, men det er altså politireform om en timestid, klokka 7.45. Så er det det avisen er opptatt av i dag. Skimiljøet er av trebarnsmorens død, det er oppslaget i Aftenposten. Toril Stokkebø fra Nesea i Asker var aktiv skismører for barna sine og selv var en sikker på at det var årsaken til kreften hun fikk. Nå advarer Norges skiforbund mot luften i smørbodene og setter i gang straks tiltak. Kina in i kino er oppslaget i Dagsavisen. Nordens største kinokonsern, SF Kino, er solgt til det kinesiske Dalian Wanda Grupp, som tidligere har kjøpt opp USAs og Europas største kinokjeder. Kinesisk eierskap kan få følger for kinomangfoldet, mener medieforsker Terje Gausta ved høyskolen Beih. VG omtaler Donald Trumps sjefstrateg Steve Bannon som hyller Ku Klux Klan og selv innrømmer att han trives best i mørket. Det er en fordel når de liberale mediene er blinde for hvem vi er og hva vi gjør, har han sagt til magasinet Hollywood Reporter. Den tidligere norske retningssjefen Kjell Granhagen frykter Trump mer enn Putin er oppslaget i Dagbladet. Det virker som den nye presidenten skyter fra hofta og openbart skader USAs anseelse i verdens i Granhagen som vil gi den nye administrasjonen med tid før han trekker endelige konklusioner. Om Donald Trump fjerner sanksjonene mot Russland og EU følger etter, vil det være positivt for norske leverandører i oljenæringen, mener Norsk Industri. Til klasskampen sier direktør Knut E. Sunde i bransjeorganisasjonen at flere prosjekter var i gang, men ble lagt på is da sanksjonene kom. Adværer mot liberal vridning i Høyre er oppslaget i vårt land. Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen-Trøen, frykter at partiet hennes er i ferd med å kaste vrak på deler av den verdikonservative arven, de liberale krefter i Høyre ligger an til å få stor makt i bioteknologi og familiepolitikk. Rema kastet øl ut fra butikkene. Nå skal dagligvareskjeden bli medeier i fem mikrobryggerier. Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 forteller adressavisen at satsingen skal ge kundene et spennende utvalg innenfor øl. Men direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, sier til avisa at han er bekymret for at de med store økonomiske muskler skal skvise ut småbryggeriene som har skapt dette markedet og etter hvert også da gi et dårligere utvalg for kundene. I fjor fikk han et gjennombrudd i eliteserien i fotball, men årets stangoppkjøring har vært et marrit for Stavveks Andreas Hanke Olsen. En voldsepisod i starten av januar har hållit han borta från träningsfält i 3 veckor och pregra fortsatt.
9: Akkurat där och då så skönt jag väl inte helt vad som skedde. Jag var liket inte helt klar och det var väl mest bara att försöka skydda mig på bästa möjliga sätt och så i eftertid så ser jag att det är en lite en ganska skrämmande händelse som är ja, helt skulle varit förruten.
10: Njutaktigt vad som skedde den januari på en T-bana i Oslo snackar han
9: ikke om. Nej, detta är en polisakenda så det har jeg ikke lyst til på.
10: Men Andreas Sank Olsen har tidligere fortalt att han ble utsatt for blind vold. Resultatet av episoden var en kraftig hjernerystelse, och en liten blødning for stabbekspilleren som ble sengeliggende länge.
9: Det ble mye lydbok. Veldig mye lydbok. Hva det du har hørt på da? Harry Potter da, tror jeg.
10: Ja. Nå er 20-åringen endelig tilbake på gressmatta sammen med lagkammeratene.
11: Nei, det er jo så
12: jævlig at det har skjedd, men det är bra han. Han är här igen
10: Forteller Morten Schönsberg, Stabbigtränare Tony Ordinas, Siran fick chock då beskedet kom fra sjukhuset.
13: I remember well. I
14: jeg husker det väldigt gott. Jag var hemma och fick en telefon om händelsen. Efter vart mode är rätt och slett sätter mig ned. Jag började att tänka som en far, ikke bare som tränare. Think,
10: oh. Nå er han glad Hanke Olsen er tilbake og kan trene for halv maskin. Really Ung blir ikke med på treningsleid til Malta, men lover å være klar til første seriekapp.
15: Vill du bli klar til sesongstart?
9: Ja. Kommer du ikke å være redd for å gå på en hodudøy for eksempel? Det tror jeg ikke. Forsvarsspiller da, så kan ikke være på hodudøy.
1: Det er Malin Jørnholt og Lars Bryne. Klokka passerte nettopp 6.46. detta hot saker. Rett etter midnatt ble det første homofile parret her i landet vi i kirken i Eidskog i Hedmark etter det nye hvilsesritualet. Den israelske regjeringen har godkjent byggingen av over 3000 boliger i bosetninger på Vestbredden. Donald Trump har nominert en ny konservativ høyestrettsdommer, men dommer Neil Gorsuch må ha godkjenning av minst åtte demokrater i senatet først. Og mer om dette etter klokka syv. De fleste innvandrere som har tatt norskprøver på voksenopplæringen klarer ikke å oppnå det nivået i skriftlig norsk som mange arbeidsgivere krever. Kompetanse Norge, som står bak disse prøvene, mener alt for høye norskkrav kan utelukke drømmejobben for mange nyankommende.
16: Kan du klokke enn og enn det? Han begynte som praktikant på lagere til bildel og verkstedet med ekonomen, men fikk etter kun seks måneder tilbud om fast jobb og takket høflig ja. Aid Gørbo har bestått den nest høyeste nivået i norsk som har arbeidsgivere krever, men er ikke i tvil om at det er på arbeidsplassen språket utvikles.
11: For exempel kameraten min han sa, Aid, kan du hente bremsesko? Brems jeg, jeg vet ikke hva, hva, hva er sko? Sko er her. har på, på meg sko, ikke sant? Og litt på litt har jeg lagt hva, hva skal vi skal bruke for hvilken bil liksom.
16: Aid kom til Norge fra Bosnia for tre år siden, og er med bilmekanikerutdanningen sin glad for å være en del av det norske arbeidslivet.
5: Går det bra? Nei. <laughs>
16: Men langt fra alle nyankomne innvandrere er like
5: heldige. Hvis man kan norsk til et visst nivå, så burde det være mulig å få videreutviklet språket sitt i arbeidslivet. Og for mange så virker det som om tersken for å komme in i arbeidslivet når det gjelder er satt er for høy terskel.
16: Det sier direktør i Kompetanse Norge, Gina Lund. Ferske fra etaten som står bak norskprøvene viser at bare litt over en tredjedel av innvandrerne i hovedstadsområdet og landet generelt er over det skriftlige nivået mange arbeidsgivere krever.
5: Det finnes mange mennesker som har kompetanser, ferdigheter som ikke blir brukt godt i Norge i dag, og derfor er vi opptatt av å lære alle norsk. Men vi er også opptatt av at hvis vi skal virkelig bli god i norsk, så må du få muligheten til å praktisera och arbeidslivet er den viktigste arenaen for å få praktisere norsk.
16: Avdelingssjef på Mekonomen Trond Leiervåg var aldrig i tvil da han ansatte AID, og mener språknivået må ses an i forhold til jobben man ska utføre.
17: Jeg mener jo at det er viktig å lære seg språk, men det er mange jobber man kan få uten å kunne det utgangspunktet. Og det er jo litt naivt å tro at bare ved å gå på en skole så kan man norsk. Det er jo ute i praksis
11: at man lærer det. Og da må man jo gi folk en sjanse.
16: Og Ayd, han er slett ikke uenig.
11: Alle me mekaniske tingene jeg lærte her i Mikromer, bremsesko, bremseskive, alt som vi selger her, jeg lærte her. Ikke på skolen.
1: Reporter här var Edin Babic. President Donald Trumps boykott av medier og anklager om falske nyheter i USA kan smitte over på politiker i andre land, også i Norge. Det frykter William Nygaard, som er leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Norske Penn. Og du har kommet til studio, velkommen. Takk for det. Vi ska straks høre mer vad du mener, men først denne uka så har vi hørt at Troms Fremskrittsparti vurderer boykott avisa Nordlyst. De mener avisa konstruerte en sak runt en mye omtalt og planlagt veiutbygging inn til Tromsø.
18: Og i dette tilfellet så likte, likte Fremskrittspartiet svært dårlig å bli konfrontert med et valgløfte de har gitt til innbyggende i Tromsø. Og så gikk de altså bananer på Facebook en sen lørdagskveld.
12: Så politisk redaktør i Nordlys, Sjalg Fjellheim, til Dagsnøtt 18 måndag. En av de han mener gikk for langt på Facebook er justisminister Per Willi Amundsen, som ikke ville stille til debatt om saker. Amundsen kan ikke boykotte nyhetsmedium, sa statssekretær Sigbjørn Ånes, som idag. Men det kan Troms FRP komma till och ge sig allejer av strategi och valkamp utvalda Christian Willsgår.
6: Detta är en utfordring att man
8: känner att det by en en felinformation det by en en mot, mot venstre siden, slik vi oppfatter
5: det.
12: En som har gjort alvor av trusler om boykottet er Donald Trump, som her svarer CNN på en pressekonferanse før han ble innsett som president i USA. Don't be
6: rød. Kan du give oss en spørsmål? Nei, jeg vil ikke give deg en spørsmål. Kan du stå kategorisert? Du er falske nødvendigheter.
1: Reporter her var Eli Bjølland, og William Nygaard, som altså leder Ytringsfrihetsorganisasjonen, Norske PEN. Kan vi vente oss slike presskonferanser i Norge?
18: Ja, vi får håpe at ikke det skjer. Jeg tror for så vidt at det vi også opplever nå fra Trumps side, fra det vi kan en for en fortrumpisme, er i seg selv en advarsel. Men jeg tror nok at det er, ligger i vår tid en, en glidning av kan vi retoriken si, retorikken rundt mediene, rundt journalistikken, en polarisering mellom det politiske og det, det mediepolitiske journalistikken, så å si. Så her det er det all mulig grunn, for, i hvert fall for oss i en organisasjon som PEN, å være litt påfangsivende og, og si fra i forkant. Vad kan da være eksempler på Trump-lignende retorikk som du frykter kan smitte over? Nei, det må være at uh, uh, det, det vi nå ser tilløp til at uh, jeg må bare si sånn der at at ett skröms tilfälle har det ju varit en del bluff kan vi kanske kalla det fake news har ju blivit ett begrep, hele fuck så seriositeten, kvaliteten i dialog mellan det politiske på den ena sidan och utövner så det på den andra sidan är ju så säkert huvudkravet eh få en fri og kvalitetssettet medinsutväxling.
1: Men man kan ju också fråga om medierna har varit flinke nog att inrömma fel tidigare
18: att det kanske är på sin plats at en politiker sifra. Ja, altså det, det er to parter som sagt, absolutt, og at mediene også må respektere at... Uh, spilleregler som så sånn, da, men også at kvalitets- og faktasjekk er på sin plass, at man er nøye i sitatsjekken og, og at det blir en realitet i det som er, er formulert, og intensjonen i det hele, slik respekten og tilliten mellan parter opprettholdes.
1: Hva synes du om at et regjeringsmedlem i Norge da truer med å boykotte en aviser i dette tilfellet
18: Nordlys? Ja, altså, jeg vil jo si slik at er man et regeringsmedlem så er man faktisk et regjeringsmedlem, og det å switche over til bli lokalpolitiker, selv der vil jeg ha mot det, helt annet begrepet boykott er ikke det som fremmer dialogen mellom parter.
1: Tror du at sosiale medier har bidratt til dette? Fordi politikere har jo fått mer direkte tilgang til velgerne på den måten, og kanske de føler at de trenger ikke mediene like mye som tidligere?
18: Nei, dessverre så på godt og ondt, men vi kan se si det positivt er jo at sosiale medier utvider mangfoldet i journalistikken selvfølgelig. Dette er jo en kjennelse som vi alle vet. Realitets styrte medier får da en utfordring i den forstand at at nærværet må både være kjapt og bevisst og mangfoldig, og det må det både være en klassisk forstand analogt, men også på, på nettet.
1: Ser du noen eksempler på smitte da, kan du se si, når det gjelder Trump-lignende retorikk i andre land enn Norge?
18: Ja, dessverre så ser vi jo det. Det er jo dette som er noe av, liksom, Varsle Og tendensen i hele Europa preges jo nå av en konservativt, mer orientert leggning. Og det nyliberale tar litt over i, i kritisk forstand. Vi kommer akkurat på Tyrkia og ser jo hvor voldsom utslagene er der. Det er det ekstreme, for det er jo, har jo ingenting med demokrati å gjøre. Men vi ser jo også tiløpende i, i Europa for øvrig, i, i hovedmediene og, og i flere land.
1: Takk skal du ha, leder av Ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN William Nygaard. Vi fortsetter litt innenfor samme tematikken, for organisasjoner i Norge som jobber internasjonalt med kunstnere, musikere og forfattere synes Donald Trumps innreiseforbud er uvirkelig og at det rammer blindt. Det skaper mange problemer for folk som lager film, skriver og skal turnere.
19: Det er helt Absurd. Sier Jan Lote Eriksen om
13: innreiseforbudet til Donald Trump. Han er leder i Safe Muse. Vi är en uh, liten organisasjon som hjelper musikere som er trua for fullt, uh, altså, som har problemer i forhold til ytringsfrihet, til å komme på steder hvor de hvor er ytringsfrihet sånn at de kan få jobbe. Vi ut av vanskelige situasjoner, uh, organiserer residenser for det meste, men har også bistått i forbindelse med, med fribyopphold for musikere.
19: Kjenner du til noen som uh, får problemer nå med Donald Trumps innreiseforbud for folk fra sju forskjellige land?
13: Ja. Jeg hadde gleden av å jobbe med, eller, med en fantastisk planetist som jobber i dette store ensemble til Yoyama. -Yo um, Kenan Asme. Han er syrisk lykning. Uh, og um, har etablert seg med leilighet i New York. Grønt kan reise inn og ut i prinsipp som man vil. Han er nå på turné ute i verden og kommer ikke tilbake igjen. kan ikke komme inn igjen. Så det er klart at for mange musikere som reiser, så er dette et kjempeproblem.
19: Film fra sør er en festival i Oslo som inviterer filmskapere fra Asia, Latinamerika og Midtøsten. Lasse Skagen er
20: kunstnerisk leder. Vi som andre synes jo det er helt hårreisende at man eh, velger å innføre et sånt forbud. Jeg la oss ta et eksempel som Asghar Faradi som er en av de mine virkelig store eh, favorittresisjører. Eh, at, eh, at man nekter iranere, og på den måten også han innreiser i et eh, filmelskende land, ikke minst, som det USA er, er jo et ja, komplett skandal.
1: Reportere var Tone Staude og Caroline Karoline Tollevsen. Et knapt flertall av dem i USA som har gjort seg opp en mening sier en måling at de støtter president Donald Trumps omstritte innreiseforbud. 49 prosent av de spurte sier de er for innreiseforbudet. Det viser en måling gjennomført av Reuters Ipsos. Så tar vi for oss været. Østafjells, vest for Lindesnes, sørøst liten kuling og skyet vær. Mulighet til å kan det bli. På kysten i kommer det som yr. I indre strøk av ager og telemark er det fare for yr som fryser på bakken, og da blir det glatt. Fjell i Sør-Norge, sørøstlig liten kuling, sent i kveld stivkuling, skyet og lokal toke. Litt snø, sør for haukle, ellers for det meste opphold. Vestlandet oppi sterke, sørøstlig kuling, sør for sted. I yttre strøk litt regn og sludd. Snø i høyden i indre strøk blir det stort sett oppholdsverdig, altså hele Vestlandet. Trøndelag, der er det kort og godt stort sett oppholdsvær. Nordland, sørlig liten kuling, utsatte steder. På ettermiddagen, stiv kuling på kysten i nord. Periode med snø, men sludd eller regn på kysten. På helgeland oppholdsvær, frem til kvelden. Troms, oppholdsvær også. Fra ettermiddagen, øking til sør-øst, liten kuling, utsatte steder. Og stiv kuling i nord, etter hvert litt snø i Troms. Finnmark fra så sørøst stivkuling i Vestfinnmark. Først på dagen snøbygger ytter strøk. På ettermiddagen litt snø i Vestfinnmark og på Vidda, ellers opphold. Spisbergen så ettermiddagen, sørøst litenkuling utsatte steder. I nord stivkuling, delvis skyet oppholdsvær. Utover dagen litt snø i nord. Temperaturen klokka 4, Svalba lufta minus 15, Kirkenes minus 6, Varde minus 4, Alta og Tromsø 6. Plussgrader, Bode 2, Brønnesund 3, Trondheim-Vernes, der er det minus 7, Molde minus 2, Bergen pluss 1, Stavanger pluss 3, Kristiansand-Kjevik pluss 1, Gardermoen minus 3, Lillehammer minus 9, Røros minus 11 og Oslo-Blindern minus 1.
20: NRK P2
0: Lærere som tar etterutdanning sier det andra måten de undervisar på. I Bergen har rusmissbrukere begynt å kreve bompenger i underganger på laksevåg. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Et stort flertall av lærere som har tatt etterutdanning sier det har bedret måten de underviser på, og at elevene deres lærer mer. Jeg viser en undersøkelse fra NIFU. Strengere krav til kompetanse gjør at mer enn 30 000 lærere i grunnskolen må etterutdanne sig de neste årene. Og undersøkelsen bekrefter at dette er viktig, det sier kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen.
20: Det viser at det var på høy tid å gjøre den satsingen på videreutdanning som vi har gjort. Og det, vi gjør det av to grunner. Det ene er at det er viktig for lærerne nettop få ny faglig innsikt, ny faglig inspirasjon. Og så er det andre grunnen som er aller viktigst, nemlig at vi mener at elevene også vil lære mer når lærerne både får information om nye undervisningsmetoder og forhåpentligvis blir mer motivert.
0: Og fra i dag kan lærere søke om opptak på videreutdanning fra høsten. I Bergen krever husavhengige bompenger fra forbipasserende i undergangene ved Strakshuset på Laksevåg. De siste har de okkupert passasjen under Pøddefjordsbroen, og nå tar enkelte penger for å slippe folk trygt gjennom.
3: Jeg vil si at jeg beklager for deg faktisk, for alle oss. Du hører jo, det er jo vanskelig å stille seg opp og ta 12 penger.
6: Den heroinavhengige kvinnen vi møter på laksevåg er oppgitt over at enkelte i rusmiljøet krever penger fra de som ønsker å gå gjennom de to undergangene ved strakshuset.
11: Jeg har hørt om, om den situasjonen, og det er helt uakseptabelt, og, og det må
17: folk eh, gi beskjed om til politiet når de opplever det, for det skal ikke skje.
0: Det sa Sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn, reporter Fredrik Økland. Israel har godkjent bygging av over 3000 boliger i bosetninger på Vestbredden. 2000 av disse nye boligjengene skal bygges umiddelbart. Dette er fjerde gang siden Donald Trump overtok som president at Israel godkjenner bygging av nye boliger. For få dager siden godkjent de israelske myndigheter bygging av 2500 bosetninger i Øst-Jerusalem. Folk med dårlig rå lever i snitt to år kortere enn andre, ifølge en ny studie. Lav status og inntekt inngjør dermed en større risiko enn overvekt eller høyt alkoholinntak. Inaktivitet utgjør omtrent like stor risiko som en placering i det laveste økonomiske skiktet, ifølge studien. Røyking er fortsatt det som forkorta livet mest. I gjennomsnitt lever røykere fem år kortere enn ikke-røykere, ifølge den EU-finansierte studien. NRK Dagsnytt, Thuri Grønbæk. Og nyhetsmålen
1: med disse sakene. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge er blant de vesentligste truslene mot landet de neste årene, mener PST. Donald Trump har nominert en ny konservativ høyestrettsdommer, men han må ha godkjenning av minst åtte demokrater i senatet. Iran trodde atomavtalen skulle fjerne sanksjoner mot landet. Nå har USA i stedet gitt iranere innreiseforbud. Og som vi i til dagsnytt, lærerne mener det er blitt bedre til å undervise når de har gjennomført etterutdanning. Vi spør fagforeningen Utdanningsforbundet om den derfor vil skryte av regjeringens tiltak nå. Russisk bionasje og forsøk på å påvirke Norge er altså blant de, mest, de viktigste truslene mot landet de neste årene. Det mener politiets sikkerhetstjeneste PST. De legger frem sin årlige trusselvurdering i dag.
14: Oddets trusselvurdering fra politiets sikkerhetstjeneste vil etter det NRK forstår ha et sterkt fokus på et retningsvirksomhet rettet mot Norge fra Russland. Arne Kristian Haugsdøyl leder kontraetterretningen i PST og sier Norge er utsatt.
11: Vi ser at Norge på lik linje med andre land blir utsatt for påvirkningsoperasjoner. Det kan være seg si, nettroll, det kan være falske nyheter.
14: Hvorfor er dette så alvorlig for Norge?
11: Dette er alvorlig fordi en vellykket påvirkningsoperasjon vil skape alternative sannheter. I Norge er vi helt avhengige av at vi kan ha tillit til politikerne våre og til beslutningstagere. Dersom man lykkes med dette, så vil det undergrave den tilliten. NRK fortalte i forrige uke om Nobelkomiteen som, ifølge PST,
14: var utsatt for en informasjonsoperasjon der russisk etterretning i Norge var involvert. Målet skal ha vært å hindre Ukrainas president i å få fredsprisen. Geir Hågen Carlsen er ekspert på russiske informasjonsoperasjoner mot Vesteuropa og USA. Hva er motivet til Russland med russiske
11: informasjonsoperasjoner mot Norge og Europa? Hvis vi ser sånn gjemt over Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning av samholdet og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste. Og det er liksom overordnet langsiktig, og det gjør jo at Europa blir lettere å håndtere for Russland som en stormakt med ett ett land i stedet for som en samlet enhet i NATO og EU. Ode er
1: altså klokka 10 PST legge frem sin trusselvurdering. Reporter her var Tormod Strand. President Donald Trump utpekte i natt 49 år gamle Neil Gorsuch til ny høyesterettsdommer i USA. Det var ikke overraskende at Trump valgte nettopp Gorsuch. Han er konservativ, men ikke så konservativ at demokratene i senatet vil nekta å godkjenne ham.
12: I pledge that if I am confirmed, I will do all my powers permit to be a faithful servant of the Constitution and laws of this great country.
3: Han har vist konservative holdninger som dommer i saker som har omhandlet abort og prevensjon, våpenkontroll og dødsstraff. Neil Gorsuch fra Colorado anses i middels tid som et fornuftig valg av Donald Trump, som innat fremstår slik amerikanske presidenter pleier, da han hadde invitert til en høytidelig seremoni i det hvite hus
6: midt i beste senetid. Today I am keeping another promise to the American people by nominating Judge Neil Gorsuch.
3: Gorsuch ble enstemmig godkjent i senatet til dommerembetet han har hatt i siste årene. Derfor mener president Trump demokratene må godkjenne ham.
6: He was confirmed by the Senate unanimously. Also, that's unanimous. Can you believe that nowadays with what's going on?
3: Valget til Trump var ikke overraskende. I valkampen offentliggjorde han en liste over mulige dommer til høyesterett. Og Gorsuch sto på denne lista. Nå må han altså godkjennes, og det krever et flertall på 60 i senatet, der revublikanene bare har ett flertall på 52. Det er opprørsstemning mot Trump bland demokraterne på Capitol
12: Hill.
3: I går boykottet de avstemningene av Trumps helse- og finansministerkandidater ved å la være å møte opp slik at de to kandidatene fortsatt ikke er godkjent. Demokrater er stadig opprørte over at republikanene ikke ville holde godkjenningshøringer for dommerkandidaten Barack Obama utpekte til å fylle den tomme plassen i høyesterett, etter dommer skal li oss i fjor. Republikanene argumenterte med at utnevnelsen av høyesterettsdommere er så viktig at når en dommer dør i et valgår, bør en vente med å fylle plassen, slik at velgerne får sitt det gjorde amerikanske velgere i november. For 75 prosent av dem var høyesterettsdommere en svært viktig sak. Og Trump og republikanerne vant altså.
12: Neil
3: Gorshurtz er relativt ung, og siden høyesterettsdommere kan tjenestegjøre på livstid, kan han bli sittende i flere ti år. Dommen som ga amerikanske kvinner rett til abort i 1973, er fortsatt den konservative amerikanere mest av alt ønsker omgjort. Men for å få til det, trenger de trolig enda en konservativ dommer i USAs høyeste domstol. Tove Bjørgaas, Washington.
1: Og med oss fra studio i Trondheim, Henrik Heldal, kommentator i amerikansk politikk.no. God morgen. Morgen, morgen. Ja Blir Gorserts godtatt, så erstatter han den klart konservative Antonin Scalia, som døde i fjor. Men dermed endres vel egentlig ikke Høystretts politiske sammensetning?
4: Nej, retten kommer i så fall til å få bli litt til høyere centrum. Den har jo vært preget av mer konservative dommer i flere ti år nå, og ingen endring hvis Gorserts, som er veldig konservativ, kommer inn.
1: Hvor sannsynlig er det at han blir godkjent av senatet?
4: Jag vill tro det er ganske sannsynlig. De må finne et par eh, ugne ting eh, hjemt i frysene sånn, hvis han ikke ska få eh, 50 stemmer. Spørsmålet som eh, Tove Bjørgaas er inne på er om man kommer til å få 60 til å, en diskussion eh, diskusjon og få frem en avstemming. Det er litt, et litt større spørsmål. Han er nok såpass kvalifisert at det vil være vanskelig for, eh, for demokraterne eh, å ikke avslut avslutte debatten og gi han en faktisk avstemming hvor kommer til å få de over 50 stemmene nødvendige. Har han vært litt mindre kvalifisert, så kunde de kanske ha gjort ett argument for det, men det ville være en måte å gjøre seg selv upopulær på hvis de skulle, de skulle göra det, for det vill bare være av politiske hensyn. Ja. Mm.
1: I de fleste andre land så er man ikke så opptatt av hvem som blir nominert til høyestrettsdommere. Det er et viktig embedte, men det er ikke noen stor offentlighet rundt det. Hvorfor er høyestretts så viktig i USA?
4: Det er veldig mye politikk i USA som formes gjennom høyesteretten, och de har historier for att ta viktige saker opp til høyesteretten. Både abort og homofilt ekteskap er jo lov i alle 50 stater i USA fordi det har blitt, det har blitt gjort sånn av høyesterettene. Så det er veldig vanlig at, at saker avgjøres der, og... Det har det av den grund väldigt politisk och når det blir politisk så blir det mer uppmärksamhet satt runt det vem som ska bli nominerad dit det börjar bli valkamplöften var Trumps sitt viktigaste valkamplöfte var att han skulle hente in en ny högsta som var lika skulle så det har bara på att byggt så på under de sista 10 åren och det har blivit mer och mer politisk.
1: Nu sa ju också George i sin tale att han stod på grundloven att han vill överlåta till politikerna och endre lovverket. Hva legger han i det? Mener han da at Høystred tidligere har gått for langt i å endre, justere og lage lover?
4: Vel, han mener at demokraterne ofte har vært altfor glade i å ta saker og avgjøre de politiske sakene i høyesteretten, og at de heller burde blitt avgjort av politikerne. Han är en, en type dommer som ser på høyesteretten som ett uh, satt dokument, ikke et levendes, pustendes dokument som uh, skal tolke lover, men som har sine faste rammer og har satt fra den dagen uh, grundloven ble skrevet og gjør ikke mange... Mange veldig nye, kreative tolkninger av grundloven, så det er det han, han med med de ordene.
1: Är det sannsynlig at Trump kommer till å få flere nominasjoner til høystrett i sin tid, la oss tenke fire år fram?
4: Ja, det er sannsynlig at han får en, en till med tanke på at det er veldig mange som er, som er over, flere dommerer som er over 80 som sitter på, som sitter på, eh, och höste det var en av de stora sakerna som blev tagd upp i i valkampen du blir också lite överdrivet se amerikansk valkamp med att i NS4 åren så dör det två eller tre eller fyra men den gangen gången ser det som synligt att han får nominere kanske en till
1: Tack ska du ha Henrik Heldal kommentator i amerikansk politik ENO nå til Iran, for der hadde de i det lengste håpet at USAs nye president ville oppheve sanksjonene mot landet, at de dermed skulle komme ut av isolasjonen. Men har altså president Donald Trump innført reiseforbud for iranske statsborgere til USA. Og Iran har øyeblikkelig svart med å nekte amerikanske statsborgere innreise til Iran. Og USA og Israel har også hevdet at Iran gjennomførte rakettester denne uka.
7: Yet ikke be medone Iran ogamerikane omæ my.
19: Jeg tror at det kan skade forået mell om Iranere ogamerikanerre siger iranske allereser Rajuhane. Hanæger og drt reseburå i Istanbul, der han hjelper landsmen med visum til USA. Og vannevis er Iran travil for måge iranre rejser.
14: Amerikade Iranlig tsåk var.
19: Det er så måge Iranere som bor i USA. De er statsborgere, eller har oppholdstillatelse, eller green cards. Og familiemerlemmene besøker dem ofte. Flere tusen har turistvisum som de har betalt 160 dollar for her i Istanbul. Og mange migranter har betalt hele 600 dollar. Vem skal betale dem de pengene tilbake nå, spør reisebyråsjefen. Forholdet mellom Iran og USA har vært komplisert i flere ti år. Iraner er fremdeles sinte på amerikanere og britter for at deres etterretningstjenester styttet den populære statsministeren Mohammed Mossadegh og gjeninnsatte den upopulære Shahen i 1953. Mange iranere mener at kuppet i 1953 til syvende og sist førte til den islamske revolusjonen 26 år senere. Rett før og etter revolusjonen i 1979 flyktet mange tusen iranere til USA. I dag er mellom en halv og en million amerikanske statsborgere iranere eller av iransk ophav. Og iranske studenter har alltid søkt seg til amerikanske universitet, og mange fremstående iranske akademiker er forskere og gjesteforelesere i USA. President Hassan Rouhani lovet å bringe iranerne ut av isolasjonen ved å undertegne atomavtalen. Og spenningen var stor da Donald Trump ble president, for han stå ved USAs lovnad og respektere atomavtalen? Da Trump i stedet svarte med et reiseforbud, skapte han sinne og frustrasjon i Iran. Og Iran innførte innreiseforbud for amerikanske statsborgere. USA og Israel mener at Iran testet nye raketter denne uken. Var det i tilfelle en hilsen til USAs nye ledelse? Men i går ville Irans utenriksminister Zarif hverken bekrefte eller avkrefte rakettoppskytningen. Ingen av Irans ballistiske missiler er i stand til å bære atomvåpen disse raketene kan bare frakte konvensjonelle våpen, sier Javad Zarif, som for å berolige.
13: <trykken>
19: Tyrkia fikk nok av USA og har vendt sig mot president Putin i Russland, sier reisebyråsjefen til Reuters. Og nå er det klart at også Irans president Hassan Rouhani reiser til Moskva. I mars skal han møte president Vladimir Putin.
1: Rapporterte korrespondent Sissel Woll. den har passert 7.16. detta er nyhetsmålen ved disse hovedsakene. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge blant de vesentligste truslene mot landet de neste årene, mener PST. Donald Trump har nominert en ny konservativ høyestrettsdommer, men han må ha godkjenning av minst åtte demokrater i senatet i tillegg til republikanerne. Den israelske regjeringen har godkjent byggingen av over 3000 boliger på Vestbredden. Et stort flertall av lærere som har tatt etterutdanning sier de nå har endret måten de underviser på. Det viser en undersøkelse fra det nordiske forskningsinstituttet NIFU. Strengere krav til kompetanse gjør at mer enn 30 000 lærere i grunnskolen må etterutdanne seg de neste årene. Kjetil Tonning på Østerås skole i Bærum sier etterutdanningen har gjort ham til en bedre mattelærer.
15: Med det? det ene er at det har blitt faglig sterkere i matematik selv Det andre er at undervisningsmetoden har blitt litt annerledes Den er mindre tradisjonell med at de bare sitter og gjør oppgaver Og så har det blitt mer muntlig, det er mer diskusjoner, det er mer refleksjon Og det igjen fører til at vi sammen klarer å få en større forståelse for det vi holder på med
12: han er ikke alene. I en undersøkelse sier nesten samtlige lærere at de har endret undervisning etter etterutdanningen, og 7 av 10 at de har blitt bedre lærere. Det er positive tall, sier utdanningsforsker Kai Gjerustad, som står bak undersøkelsen. Det er veldig høye tall, altså,
7: må si det. Det er, jo, det er over 90 prosent som opplever kvaliteten på studiet som god, og det er jo veldig
12: mange, to av tre, som sier at de, dette, dette gjør at elevene lærer mer. Det er et høye tall, altså. helt klart. I dag mangler nesten en av tre matematikklærere tilstrekkelig fordypning i faget de underviser i. Det samme gjelder en fjerde del av norsklærerne, og nesten halvparten av engelsklærerne. Lærerne og arbeidsgiverne deres har fått en frist på 8 år til å få rettet på dette. Antall studieplasser for etterutdanning er økt, og neste år skal regjeringen bruke om lag 1,3 milliarder kroner. Men kommunene må også bidra. Og det er et problem at noen henger etter, sier kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen.
20: Selv om vi har tredoblet antallet plasser, så er det flere lærere som søker enn det vi har plasser til. Men det er alt for store forskjeller mellom kommuner. Og det er jo kommunen som arbeidsgiver som har ansvaret for å sikre at lærerne har den kunnskapen og den kompetansen de trenger namn alla kommuner också si ja för det problemet har kanske varit att lärarna inte har sökt men att för många kommuner har sagt nej.
18: Men kan vi vara
20: säkra på att de det går någon glädje?
6: Nej. Nej.
12: Men det kommer ju aldrig att
18: vara.
12: Tillbaka på Österås skola är lärare Kjetil Tønning helt klar på vad han mener om metterutdanning. Alle blir bättre. Är du en god lärare så blir du enda bedre. Jag anbefaller det på det
15: starkaste. Jag syns det är väldigt bra.
1: Og till lærere som har hørt dette fra i dag, så kan du altså søke om etterutdanning for neste skoleår. Reporter var Tom Ingebrigtsen. Og vi har selvfølgelig bedt Steffen Handahl om å komme. Velkommen. Takk for det. Leder i En lykkelig etterutdannet lærer, hørte vi her. Det er all grunn til å skryte av regjeringen, da.
21: Ja, absolutt. Både regjeringen og de andre partiene som støtter opp om videreutdanningsstrategien. Det regjeringen har gjort her er virkelig å prioritere videreutdanning høyt jag beviljat pengarna som ska till och de serger for att följa upp ute uh, ut i kommunerna. Så är det så sånn som Torbjörn säger att uh, det är ikke alle kommuner som gör jobben sin här, men glad nyheten här då, det att det är tusenvis av lärare som vill ta vidareutdanning. Det är tusenvis av dem som söker och väldigt många av dem, inte alla dessvärre, får mulighet till att delta och det är ju en skicklig glad sak när de som faktiskt deltar rapporterar att de lär mer de kan ändra undervisningen sin och de förelä att det blir bedre, och att eleverna lär mer. Då är ju detta en vinn-vinn situation. Frågan är nå vad vi kan göra för att det ska funka ännu bättre.
1: Du är så förnöjd att du tillmäper förnöjd med, med kunskapsministern och
21: ja. Ja, det var så mycket glädje saker att det kanske blir lite för lite för varmt där.
1: Jag det. Det är helt i ordningen. Eh, vad syns du da om att de ändrar måten vi underviser på, dessa lärare som fått rätt utbildning, altså 9 av 10
21: det er veldig spennende, synes jeg. Det, selvfølgelig kan vi jo ikke vite om undervisningen blir bedre, men det er jo all grunn til å tro det. Det som kanskje er litt synd her, det er at veldig mange av de som kommer tilbake til skolen etter å ha gjennomført videreutdanning, de sier att de ikke formelt sett får lov til å dele av det de har lært med sine kollegor. Det gör de litt sånn uformelt, och det är jo bra, men vi kan nok få mer igen för disse pengene hvis vi lar disse lærerne få dela av sin kompetanse når de kommer tillbaka. Og så har jeg lyst til å si en ting til som er litt, kanskje litt malert i begre. Frem mot 2025 skal altså, 30 000 lærere videreutdannes for at de ska oppfylle dessa nye kompetansekravene som regjeringen har stilt. Det lurer jeg på om vi kommer til å klare. Og det er i hvert fall sånn at hvis vi skal klare det, så må kommunene ta mer ansvar. Og jeg mener også at staten burde finansiere den delen av videreutdanningsstrategien som nå lærerne selv må finansiere. Når de innførte dette med tilbakevirkende kraft, altså at alle lærere må oppfylle kompetansekrav på ditt tidspunkt, så mener jeg at de har innført en plikt til videreutdanning, da mener jeg altså de har en plikt til att betala for gilde selv. Så det, det synes jeg vi ska snakke videre om med statsråden, og jeg, også, eller jeg har lyst til å støtte opp om hans press på kommunene for att de ska stille opp. Hvor mye må en lærer betale selv da? 25 av andelen. Hvor mye kan det bli? Nei, de betaler jo veldig mye med tid, så det er litt vanskelig å sette, sette en prislapp på det, men det er klart at lærere vil ta denne videreutdanning, de vil bidra men det er også sånn at når mange opplever å stå i en situation hvor de vil men, og de må egentlig på sikt, fordi at de må oppfylle nye kompetanskrav, og så opplever de at kommunen sier nei, det finnes jo ikke mer frustrerende enn det, og når vi ser potensialet her, at det går så bra på når de får denne videreutdanningen
1: Hvordan kan du få de trege kommunene i gang da, slik at de 30
21: 000 lærere som er der ute får den etterutdanningen de ønsker seg? hade haft svar på det så vill jag sannsynligtvis sannsynligt statsråd själv men jag tror kanske att det hjälper att snacka varmt om vidrutaningen i alla må och kommunen måste nog märka sig att detta ger resultat också när kommer tillbaka så vi kan dyka med lite insisterande vägledning kanske men status är väl fortsatt likat att det där är en jobb att göra
1: det är väl sån att statistiken förteller oss att en av tre mattelärare mangler tilstrekkelig fordypning i faget, og nesten halvparten av engelsklærerne har vi lest oss til, en av fire av norsklærerne. Det er, man er ikke i mål her.
21: Nei, men det betyr jo at situasjonen er dårlig heller. Merk deg denne læreren sa, at til og med gode lærere kan bli bedre, og jeg tror veldig mange lærere gjør en helt fantastisk jobb, også uten disse studiepoengene. Og vi skal ikke undervurdere det erfaringsbaserte her. Nå snakker vi om den formelle utdanningen, men man opparbeider sig av altså en fantastisk erfaringsbasert kunnskap gjennom sine år som lærer, og det skal man ikke undergrave. Så er det sånn at det er ganske mange som ikke kommer til å oppfylle disse kompetansekravene hvis ikke vi gjør noen nye ting. Og jeg tror at finansiering er en måte vi kan på en måte sukkere pillen på, men vi må også snakke om om prioritering innenfor fagene. Så er det en ting som jeg vil si til slutt. Det er veldig bra at regjeringen nå har satt av egne studieplasser for de praktiske og estetiske fagene. Det er ganske viktig, og jeg ber om at lærerne også bruker anledningen til å søke om videreutdanning på disse fagene. Det trenger norsk skole virkelig.
1: Også innenfor den sektoren. Takk skal du ha, Steffen Andal, som er leder i Utdanningsforbundet. Vi tar en titt på aviserna. Skimiljö skremt av trebarnsmorsons död är uppslaget i aftonposten. var aktiv skismör för barnen sina och själv var hon säker på att det var orsaken till kreften hon fick. Medvarar mot luften i smörerbodene. Kina in i kino är uppslaget i dagstidningen. Nordens störste kinokoncern SF Kino är såld till kinesiske Dalian Wanda Group som tidigare har köpt upp USA:s Europas störste kinokedjer. Frykt for kinomangfoldet fra medieforsker Terje Gausta, skriver avisen. VG omtaler Donald Trumps sjefstrateg Steve Barron som hylles av Ku Klux Klan. Selv han at han trives best i mørket. Det er en fordel når de liberale og mediene er blinde for hvem vi er, sier Barron. Den tidligere norske etterretningssjefen Kjell Granhagen frykter Trump mer enn Putin er oppslaget i Dagbladet. Presidenten skyter fra hofta og skader USAs anserelse, men Granthagen vil gi den nye administrasjonen tid før han trekker endelige konklusioner. Om Donald Trump fjerner sanksjonene mot Russland og EU følger etter, det være positivt for norske leverandører i oljenæringen, mener norsk industri. Til klasskampen sier direktør Knut E. Sunde at flere prosjekter var i gang, men ble lagt på gist da sanksjonene kom. Adværer mot liberal vridning i Høyre er oppslaget i vårt land. Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen-Trøen frykter at partiet er i ferd med å kaste vrak på deler av den verdikonservative arven, fordi liberale krefter i Høyre ligger an til å få stormakt i bioteknologi og familiepolitikk. Rema kaster øl ut fra butikken. Nå skal dagligværeskjeden bli medeier i fem mikrobryggerier. Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 forteller adressavisen at satsingen skal gi kundene spennende utvalg. Men bryggeri- og drikkevareforeningen er skeptisk og frykter for mangfoldet. Det var lønnsomt for Bergen kommune å ta over driften av to private sykehjem. Både byrådet og opposisjonen mente de ville tape millioner på å ta over. Men åtte måneder etter overtakelsen har kommunen plutselig fått penger til gode.
5: Hei! Hei, Heiborg! Hei! Er det avvare? Hæ? Hæ?
9: På Sørreide sykeheim i Bergen er det film som står på programmet. Noen av de 90 eldre som bor her er samlet framfor fjernsynet i ei av dagligståvene. Frem til mai 2016 bodde de alle på en privat sykeheim, men nå er det kommunen som står for drifta.
7: Vi har det fint. du Jeg har ingenting å
9: klare. Alleris drifta sykeheimen i 12 år, men i fjor var de kastet ut. Byrådspartiet AP, vänster og KrF ville ha kommersielle aktörer veck fra eldreomsorgen og ta over drifter både på Søreide og i Odinsvei. Høyre sier protesterte. NHO Service mente det ville kosta kommunen upp mot 11 miljoner kroner å ta over. Selv rekner byrådet seg frem til en merkostnad på 3,5 millioner. Men fasiten er at sykeheimene har gått väl så bra i kommunale hender. På Sør-Eide brukte de 4,7 miljoner kroner mindre än forventet i 2016.
5: Det var jo det som ble sagt også vi var privata at vi driftet rimelig gjerne i kommunale institusjoner. Og da ser vi jo selvfølgelig det også, at vi har ett plus.
9: Det sier styrer Ingun Kjemhus. Etter at vart kommunal, holdt de frem med drifte den like effektivt som før.
5: Det har gått som før, synes vi driftet i privat regi.
9: Helsebyråd Vignis Anita Gårdskjenn fra KrF sier de ikke visste hvor effektivt det ble drevet på Sør-Eide. Hun er glad for at de nå har pengar som kan gå tilbake til de eldre.
10: Det er ikke noe grunn til at kommunen ikke skal, skal drive vel så bra. O når det är under kommunalt eie, så sikrer vi også att et overskudd som kan være nettopp basert på god drift, vil komme de eldre til gode.
11: Man får vel et mer riktig kostnadsbilde når vi har drevet enn 3-5 år.
9: Det sier administrerende direktör i Aleris, Erik Sandnøy. De mister kontrakten med kommunen i fjor, och han er ikke overrasket over at sykeheimen på Sørøyde framleis går i pluss.
11: Vi har de siste årene drevet med et plus renskap så det är överraskande för at det att det är jo så slik att Söreide övertog jo alla anställde med leder och de som var där och de är jo vant till att jobba i, i den struktur i den kvalitet vi har lagt till grund så jag syns ju bara det är hyggligt ja
9: Styrer Ingun Kjemhus på Sørøy, det vil gjerne syne frem hvordan de gjør det til andre kommunale sykeheimer.
5: Her gjelder det å gjøre hverandre god, også på at, vi i, at alle ska gå i balanse. Og, og motsatt, vi vil jo også ta det beste fra kommunen til Sørøy. Målet må jo være at alle drifter like godt.
1: Reporter var Jon Bolstad. Du lytter till Nyhetsmålen, produsent i dag, Eli Bieland, her i studio, Øystein Heggen.
0: Russisk spionage er blant de største trusler mot Norge, sier PST som inne Norge er utsatt. Etter utdanning får lærere til å endre måten de undervisar på. Och i natt gikk et homofilt par til altars i en norsk kirke for aller første gang. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge er en av de største trusler mot landet de neste årene. Det mener politiets sikkerhetstjeneste som lägger fram sin årlige trusselvurdering i dag. Arne Christian Haugstøyl leder kontraetterretningen i PSD og sier at Norge er utsatt.
11: Vi ser at Norge på like linje med andre land blir utsatt for påvirkningsoperasjoner. Det kan være se, nettroll, det kan være falske nyheter.
14: Årets trusselvurdering fra politiets sikkerhetstjeneste vil etter det NRK forstår ha et sterkt fokus på ett retningsvirksomhet rettet mot Norge fra Russland. Hvorfor er dette så alvorlig for Norge?
11: Dette er alvorlig fordi en vellykket påvirkningsoperasjon vil skape alternative sannheter. I Norge er vi helt avhengige av at vi kan ha tillit til politikerne våre, og til beslutningstagere. Dersom man lykkes med dette, så vil det undergrave den tilliten.
14: NRK fortalte i forrige uke om Nobelkomiteen som, ifølge PST, var utsatt for en informasjonsoperasjon der russisk etterretning i Norge var involvert. Målet skal ha vært å hindre Ukrainas president i å få fredsprisen. Geir Hågen Carlsen er ekspert på russiske informationsoperasjoner mot Vesteuropa og USA. Hva er motivet til Russland med russiske informasjonsoperasjoner mot Norge og Europa?
11: Hvis vi ser sånn gjemt over Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning av samholdet og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste. Og det er liksom overordnet langsiktig, og det gjør jo at Europa blir lettere å håndtere for Russland som en stormakt med ett og ett land, i stedet for som en samlet enhet i NATO og EU.
0: Reporter var Tormod stram. President Donald Trump utpekte i 49 år gamle Neil Gorsuch til ni høyestrettsdommer i USA. Gorsuch er konservativ, men ikke så konservativ at demokraterne i senatet vil nekte å godkjenne ham.
12: Jeg prøver at hvis jeg er konfirmt, jeg vil gjøre alle mine kraftverdene.
3: Han har vist konservative holdninger som dommer i saker som har omhandlet abort og prevensjon, våpenkontroll og dødsstraff. Neil Gorsuch fra Colorado anses i middels tid som et fornuftig valg av Donald Trump. Som innat fremstår slik amerikanske presidenter pleier, da han hadde invitert til en høytidelig seremoni i det hvite hus midt i beste senetid.
6: Today I am keeping another promise av å nominere judge Neil Gorsuch.
3: Neil Gorsuch er relativt ung, og siden høyesterettsdommere kan tjeneste på livstid, kan han bli sittende i flere tiår. år. Dommen som ga amerikanske kvinner rett til abort i 1973, er fortsatt den konservative amerikanere mest av alt ønsker omgjort. Men for å få til det, trenger de trolig enda en konservativ dommer i USAs høyeste domstol. Tove Bjørgås, Washington.
0: Ett stort flertall av lærere som har tatt etterutdanning sier det har endret måten de undervisar på. Det viser en undersøkelse fra det nordiske institutet NIFU. Strengere krav til kompetanse gjør at mer enn 30 000 lærere i grunnskolen må etterutdanne seg de neste årene. Kjetil Tonning på Østerås skole i Bærum sier etterutdanning har gjort ham til en bedre mattelærer.
15: Her er det to røde kuler. blå er det da? Fem. Ja, tror du det er noen guler? Hvorfor ikke det? Det ene er at det har blitt faglig sterkere i matematikk selv. Det andre er at undervisningsmetoden har blitt litt annerledes. Mer muntlig, det er mer diskusjoner. Og det igjen fører til at vi sammen klarer å få en større forståelse for det vi håller på med.
12: Han er ikke alene. I en undersøkelse sier nesten samtlige lærere at de har endret undervisning etter etterutdanningen, och 7 av 10 at de har blitt bedre lærere. I dag mangler nesten en av tre matematikklærere tilstrekkelig fordypning i faget de underviser i. Det samme gjelder en fjerde del av norsklærerne, og nesten halvparten av engelsklærerne. Lærerne og arbeidsgiverne deres har fått en frist på åtte år til att få rettet på dette. Antal studieplatser för rättutbildning är ökt och nästa år ska regeringen bruka om lag 1,3 miljarder kroner. Men kommunerna må också bidra och det är ett problem att någon hänger efter, sier kunskapsminister Torbjörn Rø Isaksen. Det är ju
20: kommunen som arbetsgivare som har ansvaret för att säkra att lärarna har den kunskapen och den kompetensen de behöver. Men de må alla kommuner också säga si ja, för det problemet har kanske varit att lärarna inte har sökt, men att för många kommuner
12: har sagt nej.
15: Men kan vi vara
20: säkra på att det går någon glädje?
2: Nej.
12: Nei, det kommer vi aldri være. Tilbake på Østerås skole er lærer Kjetil Tåning helt klar på vad han mener om etterutdanning. Alle blir bedre. Er du en god lærer, så blir du enda bedre.
15: Jeg anbefaler det på det sterkeste. Jeg synes det er veldig bra.
0: Reporter Tom Ingerbriksen. Og Steffen Handahl, som leder lærernes fagforening Utdanningsforbundet, skryter av regjeringen og de andre partiene som har støttet satsingen på videreutdanning av lærere.
21: Det er tusenvis av lærere som vil ta videreutdanning, det er tusenvis av dem som søker, og veldig mange av dem, ikke alle dessverre, får mulighet til å delta. Og det er jo en skikkelig glad sak når de som faktisk deltar rapporterer at de lærer mer, de kan endre undervisningen sin, og de føler at det blir bedre, og at elevene lærer mer. Da er jo dette en vinn-vinn-situasjon.
0: Så til at Israel har vetat å bygge over 3000 nye boliger på den okkuperte Vestbredden. Det går frem fra en uttale fra det irakiske forsvarsdepartementet.
2: Israelske myndigheter benytter seg av det nye spillerommet de har fått etter at Donald Trump tog makten i USA. Den siste beslutningen om 3000 nye boliger er den hittil største siden Trump tog makten. I de 11 dagene som har gått siden maktskift i Washington har de tillegg annonsert byggingen av 2500 boenheter samme sted, samt 556 i øst -Jerusalem. Under internasjonal lov er denne byggingen ulovlig, og FN fordømte bosettingene i Sikkerhetsrådsresolusjon 2334 like for jul. Der heter det at dette er et stort hinder for en tostatsløsning, altså en egen palestinsk stat side om side med Israel. Men etter at Trump tok makten, har ikke det hvite hus kommentert nybyggingsvedtakene, og den amerikanske presidenten har tydelig signalisert sterk støtte til Israel. Palestinske myndigheter kaller nybyggingsvetakene en bevisst provokasjon. Samtidig forbereder israelsk ordensmakt evakueringen av den lille Amona-bosettingen som israelsk rett ikke har godkjent. Der har innbyggerne fått inntil neste uke på å forlate området frivillig, men det er tvilsomt om det vil skje.
0: Det sa reporter Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I Tyskland pågår en stor politiaksjon mot terrormistenkte i delstaten Hessen. Denne aksjonen startet i dag tidlig. Ifølge avisen Bildt er flere hundre politifolk involvert. Politiet aksjonerer mot totalt 16 mistenkte. De er i alderen 16-46 år. Det opplyser påtalemyndigheten i Frankfurt til nyhetsbureauet DPA. En av de hovedmistenkte er anklaget for å støtte ekstremistgruppen IS. Kjell Frølis Benjaminsen og Erik Kjellnes ble i natt det første homofile paret som gifte sig i en norsk kirke. Og det skjedde etter at den nye vikselsliturgien trådte i kraft ved midnatt.
5: For Gud vår skaper sannsikt, og i disse vittners nærvær, spør jeg deg Erik Kjellnes- Vill du ha Kjell Frølik Benjaminsen som står ved din side til din ekte felle? Ja. Liturgien
6: var nesten en samme, men det var historisk det som skjedde i Eidskog kirke i Hedmark ved midnatt. Etter at kirkemøtet i mandag vedtok den nye vikselsliturgien. Og for paret som møtte hverandre for 36 år siden har det vært en lang ventetid. Kjell fridde for 16 år siden når Erik svarte ja, på en betingelse at det måtte skje i kirken. I natt skjedde det. Hvem kunne tro det, det midt i natten? fantastisk, helt det en opplevelse. Jeg som jeg ikke kunne drømt
7: om at det ikke kan bli etter 36 år. <laughs>
6: og de to fikk den seremonien de hade håpet på.
7: Det var ja. verdt och väl så det. Det var godt vi fikk denne tiden å tenke oss om på. For
11: nå vi sikre. Nå er vi helt, helt sikre.
7: At vi gjorde det riktig og ventet. Det var så fin ramme rundt det, så det kunde ikke vært bedre. Vi føler at da har vi brøytet veien for alle andre som må gå henne og gjøre det samme. Men vi er privilegierte også, som få lov til det.
6: Og på tampen av seremonien kom det også en litt overraskende hilsen.
7: Det var rett og slett fra Erna Solberg, og det satte vi umåtelig stor pris på.
0: Reportere her var Frode Meske og Trond Ivan Hagen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen, det er Sven Gullvåg, her i studio, Turi Grønbøk. Og du
1: lytter til nyhetsmålen. At USAs nye president har gjort invandring til sin hovedsak er det liten tvil om. Men det var først da han sa at mennesker fra sju muslimskdominerte land ikke skulle få komme til USA, at det ble store protester. For akkurat det rører ved den amerikanske folkesjela, mener mange.
22: Gi meg dine slitne og fattige, de opphopede massene som higer etter å puste fritt. Send de hjemløse som blir kastet hit og ditt til meg. Jeg løfter mitt lys ved den gyldne port. Amerikanere får tårer i øynene når de hører The Mormon Tabernacle Choir synge disse ordene. For de ordene, det diktet, er det som står inngravert på sokkenen til frihetsgudinnen på Liberty Island i New York. Selve symbolet på USAs identitet som en nasjon och ett samfunn skapt av innvandrere. Diktet skrevet av Emma Lazarus i 1883 er tatt i bruk igjen i demonstrasjoner over hele USA både i opprop og på plakater.
3: We nation of immigrants and anybody who says that go home forgets we were not the first people on this continent. Å
22: som ser att invandrare må dra hem igen glemmer at vi inte var de første som var här, säger Katherine Gansler, som demonstrerar utanför det vita huset i Washington DC.
0: Oh, I think it's really terrible. It's un-American.
22: U amerikansk och ikke det landet vart bygget på är andra reaktioner som går igen i protesten mot Donald Trumps inrejise mot bågarne av 7meslin domineerte land. Det var ingen som slapp dem in de förste europeke invannarne som kom på 1620 jutalede till det som nord USA. De bare tock sig till rättte. Nå var religiöse flyckningar så å si alle var vite europere. Mellom 1836 och 1914 emigrerte flere enn 30 miljoner mennesker fra Europa til USA. Fullt så velkomne var ikke kineserne som kom til vestkysten i forbindelse med guldrøsje. Fra 1881 till 1943 var det et forbud mot kinesisk invandring. Og på 1920-tallet begrenset myndighetene også innvandringer fra Sør- og Østeuropa. Det rammer særlig jøder, italienere og slaviske folkeslag. Så president Trumps innreiseforbud er slet ikke det første i amerikansk immigrasjonshistorie. Denne sangen er også en del av den amerikanske folkesjela. Dette landet tilhører både meg og dig sammen hvor vi stammer fra. Men hver amerikaner kan ranse opp og er stolt av hvor deres forfedre opprinnelig kom fra. Jag er skott italiensk på morssidan och på farsidan kenyans indisk for exempel.
23: What we're talking about here is that beautiful lady in the harbor and what America
4: is all about.
22: Det vi snackar om är denne vackra kvinnan i havna. Det er det Amerika handlar om, säger demokratisk mindretalsledare i senaten Chuck Schumer på en demonstration nederst på Manhattan. Han peker på frihetsgudinnan i 1940 till runna og på Ellis Island, som var inngangen til USA for 12 millioner innvandrere mellom 1892 og
6: 1954.
1: Og Venke Eriksen var reporter. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Russisk spionasje forsøk på å Norge er en av de største truslene mot landet de neste årene, mener politiets sikkerhetstjeneste, som legger fram sin årlige truslevurdering i dag. Donald Trump har nominert en ny konservativ veistrettsdommer, men Neil Gorsuch må ha godkjenning av minst 60 senatorer. Det betyr att åtta av demokraterne må fram. Etterutdanning får lærerne til å endre måten de underviser på, viser undersøkelse. Strengere krav til kompetanse gjør at mer enn 30 000 lærere i grunnskolen må etterutdanne seg de neste årene. For første gang er Tom tomofilt par blitt vidt i en norsk kirke. Det skjedde straks etter midnatt i Eidskog kirke Hedmark, da den nye hvilsesliturgien trådte i kraft. Og programleder for politisk kvarter nå er Bjørn Myklebust.
8: Trygve Slagsvold Vedum slår Per Willi Amundsen i hodet med en undersøkelse. Amundsen mener undersøkelsen ikke har tyngde nok til å krumme et hårstrå på hans hodet. Men dette er jo totalslagt av politireformen, sier Vedum. Senterpartiet er bare mot alt. De var mot fargefjernsyn, svarer justisministeren. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, har du sort tv fortsatt?
17: Nei, jeg har ikke det. Jeg er til med... En iPad faktisk, så jeg kan jo opplyse P. William Amundsen at vi Senterpartiet, vi er... Vi er glad i både fargefjernsyn og iPad-er og bærbare PC-er og iPhone-er. Det som vi er litt lei oss for da, er at det en gang kuttet på bredbåndssatsing, så er det en del av dagens befolkning som ikke får bredbånd, så det synes vi trist. Vi tar en annen debatt i dag. for på, på fargefjernsyn i
8: går kveld forskere ved Universitetet i Bergen har spurt landets 15.000 politifolk hva de syns om politireformen, som kutter antall politidistrikt og antal lensmannskontor kraftig. De fikk svar fra 5.000. Bare 13 prosent mente at politireformen ville føre til et mer synlig og tilgjengelig politi. Bare 19 prosent er enige reformen vil bidra til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Og justitsminister P. William Monsen var med forkjempe for nærpolitireform og fargefjernsyn. Hva tenker du om skepsisen bland politifolkene dine?
23: Det er helt forståelig. Fordi at dette var før vi begynte å rulle ut reformen, før vi byntte att genomföra reformen. Så det är egentligen så är detta en ganske ganska eh <går> inte ett sigarnes Fake news. Det ser det inte. Men det jag säger det är att i samband med genomföringen av närpolitiska reformen så har vi satt Difi alltså direktoratet för förvaltning och IKT till att göra ifölje evaluering. Denna undersökelse ni dock visste till igår på dagsordningen på första sak får bli utnomo informera om det er en så såkalt nullpunktundersøkelse, der man da stiller spørsmål før man gjennomfører reformen om hva de ansatte i politi- og landsmennsetaten har av forventninger til reformen. Re reformen startet hører,
8: første januar, dette, eh, og dette var et halvt år etter, var det ikke det? Dette,
23: ja, dette, dette var før vi begynte å gjennomføre reformen, vi var endelig, endelig i planleggingsfasen, og det er derfor vi kaller det en nullpunktanalyse. Og så kommer, og så følger man det og evaluerer det underveis. Og det synes jeg godt dere kunne ha fortelt om i går på Dagsrevyen. Fordi er, dermed så er heller ikke denne undersøkelsen på noen som hel slags måte, en evaluering eller tilbakemelding om som man opplever gjennomføringen av reformen. Men, og det er korrekt, det, er, det har noe kom forventningen til reformen. Og da er det sånn at alle som blir skal gjennom en reform, de oppfatter det selvfølgelig som utfordrende. Det er selvfølgelig ikke noe morsomt å jeg en den usikkerheten det å stå i en reform og ikke helt vite hvordan blir jeg blir flyttet om på, hvordan konsekvenser får det for min arbeidshverdag. Det er realiteten. Derfor er dette altså en nullpunktanalyse. Det forteller ingenting om gjennomføringen av reformen. Og det synes okay, jeg faktisk okay. det hadde tjent NRKs ære, som den faktisk også redgjord for det på Dagsrygjen i går.
8: Men så legger regjeringen fram denne reformen og hva den skal være og hva den skal føre til tidlig i 2015. Og i hundre debatter mellom da og sommeren 2016 i ett og et halvt år forteller det da Senterpartiet og alle andre at vi bør skjønne at dette en reform som vil styrke politiet. Og hvorfor skulle det være så vanskelig for dine politifolk å forstå dette sommeren 2016?
23: Som jeg, jeg har jo nettopp gjort leder for det. Jeg sier det at før man ruller ut reformen, før man, ser, før det for, før, før man opplever hva det faktiskt betyr i bedre kvalitet, i bedre tjenester, forutsetninger for å levere tjenester for politiet, bedre utstyr, bedre materiell, eh, satsing på informasjonsteknologi, eh, satsing på operativ politikraft der ute, som er det politireformen handler om. Før man får se det, så er det selvfølgelig ikke rart at man da i utrygghet, tänke att okej, okay, konsekvenser får det for meg som mig för mig som anställd, där är man självföljde lite var. Men det det betyder ju att alla de gångne där har sagt att vi borde kunde låtsas omedvetna
8: om att detta är en lureform. Det var ju sant. Vi hade inte informationen nog till att mena nå förnuftigt om det.
23: Jo, vi har ju självföljde information till att veta något förnuftigt om det. Då borde väl politikerna också skönna detta då. Nu nu du, är det inte? det handlar om att ge bedre tjänster operativt politi der ute. Det handler om et likeverdig polititilbud. Det handler om at du og jeg og alle andre i dette landet skal være sikre på at politiet stiller opp hjelper deg den dagen du trenger det. Det handler om bedre forhold for å kunne etterforske. Det handler om bedre oppbygging av kompetansemiljø som kan bekjempe nya. Eh, avanserte former for kriminalitet typiske informations. Eh, ikt kriminalitet vi kommer, vi kommer, bak, vi kommer bak, mange forutsetninger som vi er nødt å møte i det 21. århundret vi kan ikke løse eh, dagens utfordringer på kriminalitetsbildet med å benytte oss av eh, den politistrukturen som var på 70-tallet ok, men
8: bare for å oppsummere den runden her eh, det er et halvt år gammelt den undersøkelsen, du hevder at tallene ville vært annerledes hvis jeg hadde målt i dag men det er bare en påstand. Du altså, vi, vet ikke, ikke noe
23: om det. Det jeg sier det er følgende. Vi, dette er i følge av evaluering. Men bare svar for de det. Du har, du har ikke noe tall for å reformen, underbygge den påstanden din. Det jeg kan si er det at jeg forventer at når vi ser resultatene i reformen, og det er jo da du må spørre. Du må spørre. Men du påstår at de ville sagt noen anledes i dag? du påstår at de ville sagt noen anledes i Det vi skal vente på, det er resultaten når vi spør etter gjennomføringen av reformen. Da kan vi spørre politifolkene, da kan vi spørre folk der ute «Syns dere at reformen var en suksess?» Da får du svaret. Du får ikke svaret før du gjennomfører reformen. Du får svaret etter du har gjort det. Dette er egentlig ikke noe rakettvitenskap. Hvis du vill ha svar på om reformen fungerer, så må du også spørre etter at du har okay. reformen. Ikke før.
8: Da man vi kvarulere litt med din sidemann, Trygve Slags og Vedum. Du eh, 36,8 prosent har svart på den undersøkelsen. De klarte en engang jag land 36,9. Forskarna skriver man måste vara varsam med att dra bastanta konklusioner. Vilken konklusion var det du drog igen?
17: Nej, den är ju tillbaka på lägen är ganska tydlig för där har 5800 5786 politifolk som har svarat. Forskarna
8: stats... skriver man måste vara varsam att dra bastanta konklusioner och totalslakt är det en konklusion?
17: Ja, det som är vi,
8: vis med bastanta konklusioner.
17: Det som man ser av den undersökelsen är ju för exempel när man frågar tror man att det här den så kallade närpolitireformen kommer att skapa mer politi nära där nær folk bor så svarar kun 4 av de 5786 tycktes som vi spurt. Det är grejt ja. men
8: svar på frågeställan för det är nog förbehåll här. Ja, men var som att dra bastanta konklusioner. Varför tror du forskarna maner till den edruligheten?
17: Man ska ju alltid vurdere de tilbakepålingene de får. Men dette er den bredeste, grunnigste tilbakepåling vi som politikere har fått. Men du sier noe annet til forskerne. Vi ja, min... sier
8: ikke totalslagt, de sier man må være varsom, og hvorfor tror du de maner til edruelighet?
17: Nei, men det er viktig at man er, er edruelig. Men ikke minst så er det viktig for en statsråd, når man på statsrådskontoret sitt, å ikke umyndiggjøre når 5786... Folk som har politiuniformen på sier at denne reformen her drar politi i feil retning. Men det kan være det bare er de misfornøyde som har svart her, tror du ikke det? Jo, men de sier jo også, når du leser kommentarene til undersøkelsen, at de mener undersøkelsen er relevant, at den kan brukes, at det er så så stort bredde i svaret att det här en undersökelse som blir ett riktigt ett bilde som kan brukas i offentlig orsifte. Men inte men men då
8: inte dra ett bastant till konklusioner
17: själv. i alla fall eh vill vi går for det är väldigt skummelt som statsråd sitter på sitt kontor i fin og så ser si at alle de folka som har polisuniform på ser ting feil, og det er jo ingen tvil om at denne reformen fører til sentatisering, når for eksempel når det skal legges ned litt over 120 tjenesteder rundt omkring i hele Norge, og når det som også Amundsen bør ta som, eller, det kan, jo, Amundsen, Amundsen var den forrige, han lagde en reklamefilm for seg selv, og da var det selvfølgelig skryt av justitieministeren. Men når man da skal svare anonymt, så sier folk at de har en veldig stor urop for reformen, at det blir dårligere tjenester, dårligere forebygging, dårligere polititjenester, nært der folk bor. Og det her er det ikke Senterpartiet som har lagt undersøkelsen, det er ikke Nordlys som har lagt denne undersøkelsen, det er politiet selv som har svart til Universitetet i Bergen i en statsfinansiert undersøkelse, og da er det en nullpunkt,
23: som er, er en nullpunkt undersøkelse. Skal ikke det være noe annet? man gjennomfører reformen, og vi lærer i høyeste grad av det, det er derfor vi gjennomfører de evalueringen. Nettopp, jeg hadde en møte i går med DIFI for å få de forløpige funnene som de har gjort, og det, det kommer vi til å gjøre kontinuerlig gjennom reformen. Følgeevalueringen forteller oss om noe og om hvordan vi skal følge opp fortløpende. Og så er det mulig, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror vi er omtrent like fine dresser, eh, og, og jeg setter altså ikke så veldig mye på kontoret. Jeg, jeg er faktisk opptatt av å være der ute, jeg er faktisk opptatt av å lytte til politiet, og jeg kommer til å reise veldig mye rundt og lytte til politiet som, som hver eneste dag, står på og gjør hva den kan for å levere trygghet i hverdagen for folk flest, det er kjempeviktig. Og så, jeg er ikke så veldig interessert i å diskutere Pavens skjegg, selv om kanskje du er der, basert på en, en undersøkelse som, som da er en nullpunktanalyse. Det som är viktig, det er det at under denne regjeringen så har vi altså lagt til rette for en historisk satsing på politiet. Vi har økt inntekten, så altså, vi har økt budsjettet til politiet med 4,6 miljarder. Reelt det är ett sett 2,5 miljarder om vi korrigerar det för priset. Var då förklarar du denna motstånd från Centerpartiet? Vi har ansett vi har ansett 1800 politifolk cirka sedan den regeringen övertog. Eh, vi har eh, vi har satsat på polisen och vi en reform. Ja, hur
8: du Centerpartiets motstånd mot den reformen? Vad binder de?
23: är det, er jo, det er en känd sak Centerpartiet är emot allt nytt. De er imot reformer. Jeg har aldrig opplevd en reform Senterpartiet før. Derfor var det også sånn under forrige regjering at det ikke blir gjennomført noen reformer. Vi gjennomfører ikke reformer fordi det er gøy. Vi gjennomfører reformer fordi det er nødvendig. Vi gjennomfører reformer fordi vi må omstille oss, tilpasse oss til nye virkeligheter der ute. Politiet må være i stand til å håndtere kriminaliteten i de 21. århundre. Vi kan ikke bruke 70-tallets løsninger for å løse utfordringen i det 21. århundret. Ok.
8: Eh, Vedum, når det er så galt å legge ned alle disse lensemannskontorene over, over hundre, eh, så må du gå til valg med å, på å åpne dem igjen.
17: Og så altså, poenget, vi tar situasjonen i politiet på det største alvor. Vi har svar, svar på et spørsmål. Svar på det. Vi har veldig tett kontakt med politiets fellesforbund, som har vært tydelig til oss. Her kan det ikke kalles noen nærpolitireformer for her er det blitt en sånn saneringsreform av mye av de tjeneste rundt omkring i landet, så det man kalle seg eventuelt en politireform, og det har vært noe av feilen til regjeringen, det har vært skyldt og kalt her en nærpolitireform, når det er sentraliseringsmessvaret. Og så må vi se hvilke mandat vi får neste høst, for hvordan vi kan styrke politi få mer politiresurser ut, og hvordan vi kan få fullverdig gode lennsmannskontorer. Men
8: en ting er hva dere får gjennomslag for med Arbeiderpartiet, men må ikke du som senterpartileder gå til valg
17: på å åpne over 100 lennsmannskontorer igjen, etter den... Retorikken du nå bruker det som er viktig for oss er at vi skal ha tett kontakt med politiets fellesforbund, tett kontakt med politiet og kommunene på hvordan vi kan styrke politiet lokalt. Og det er ikke sikkert at alle de lensmannskontorene som var i, i går er de som skal være der i morgen. Men, du skal, men summen, du skal gjenåpne lensmannskontoret? Det er det du er sier. Men poenget er styrke politiet lokalt. Men vil du, du gjenåpne lensmannskontoret? Og det er godt at det er noen lensmannskontorer okay. som skal, ikke som skal legges ned. Men problemen til dagens regjering er at alt skal sentraliseres. Det som har vært størst vekst innenfor politiet de siste årene, det er, ja. er politidirektorat ikke ønsker å snakke om undersøkelsen for det er en så tydelig tilbakemelding på at reformen går feil vei og det bør en statsråd gjøre han bør lytte på sine egne folk de ansatte i politiet gjør når, 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 når de sier altså, nesten 6000 politifolk sier det er bare 4% av som tror at här ikke fører til sentralisering mens da, i følge undersøkelsen 84% tror at det blir mer sentralisering det kun 13 prosent som tror at vi er mer synlig politi. Så er det ikke Amen, noe at alle partifolkene er uklokke. De er ganske kloke, for de skjønner at sentralisering fører til dårlig forebygging, mindre god politi. At vi kommer til å
23: lytte, og at vi lytter til folk der ute. Det er vi faktisk veldig av. Jeg synes det er trist at du prater ned politi Jeg synes det trist at du prater ned reformen. Politi, jeg tar på det spørste bakmeldingen. Du skaper, med, med din utsanger og senterpartiets påstander som er helt urimelig, så skaper man utrygghet i distriktene. Du gjør folk utrygg på, men kan være sikker på at de får de polititjeneste. Kan man, man den reformen. Altså, eh selvfølgelig kan man ikke det, og det vil heller ikke Arbeiderpartiet, og det er faktisk gode grunner til det, fordi at detta er en nødvendig reform. Men han, altså, problemet for Senterpartiet er det at når de snakker om politi og politireform, så er de opptatt av å bevare alt sånn som det er. De er opptatt av byggningen De er født kontorpoliti. De er opptatt, opptatt av disse kontorene som har åpent 9-14 tre dager i uka. Mens vi ønsker produsera masse patrullia, lag eh alltså söker för att göra dygnet kontinuerlig patrullering långt mer enn i dag, som kommer till dig den dagen vi, du trengs sådär. Altså vi ska komma till grönlands
17: polis. Vi snackar om at att det er at vi skal flytte resurser fra politidirektorat, administration, konsulentbruk, till Operativt det aldri vært vekst i under vårt arbete har aldrig varit större växst i politibyråkratin än under deras ledelse. Har aldrig varit större växst i konsulentbruket under deras ledelse. Och så vi har vårt det utgifter i departierna.
23: Mina av kronor i år ja. och du det er så vet så in i sin service i stor saksingopolitiken. En ting
8: är säkert, du krummet inte tår på trygghetslaxholm vedumsoden. Det är krävande. Detta var politiskt kvarter. Jag heter Björn Ekrust.
14: Hør flere
18: podcaster på NRK.no podcast.